0: Bienvenido a Héroes de Guerra, tu podcast de historia militar. Prepárate para viajar en el tiempo y revivir los principales conflictos bélicos del siglo XX de la mano de José Antonio Márquez Periano y Daniel Ortega. En marcha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Como siempre es un placer estar aquí con vosotros Soy Robin Hacía ya un tiempo que no he podido grabar por temas personales Y os echaba de menos aquí nuestros queridos oyentes Hoy, como no es de otra manera Os he traído a nuestro querido José Antonio Márquez Periano Bienvenido
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Robin? ¿Cuánto tiempo sin cruzar palabras en, en estos campos de batalla, que son los, los micrófonos, ¿no? Es el lugar donde debatimos y hablamos de estos temas que tanto nos apasionan, es la Primera y Segunda Guerra Mundial y también, por supuesto, Héroes de Guerra.
0: Pues sí, la verdad que esto es un, un placer, hacía ya unos días, por no decir semanas, que no podía estar aquí contigo y, bueno, bienvenidos a Autocrossover de la Biblioteca de Historia con Héroes de Guerra 2.0. Como habréis dado cuenta, esta es la segunda parte de nuestro querido podcast, que esto ya empieza a oler a saga. <ríe> a ver en cuántos capítulos lo hacemos al final, que nuestro querido querión nos va a acabar cortando las orejas, porque ya eh, con esto huele a saga. Pero bueno, hoy como bien habéis visto, es, la hablaremos de nuestro querido Conde Panzer, el Graf. En su segunda parte, si os acordaréis, corrígeme si me equivoco, eh, nos quedamos en la primera parte, en el periodo final Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras. Así como resumen, os recordaré que bueno nuestro querido Panzergraf estaba haciendo de las suyas dentro de las líneas francesas, que a los franceses le tenían muchas ganas y que casualmente un día de lluvia los pillaron a él y a sus hombres vestidos de civiles eh, resguardándose y bueno los querían de hecho los hicieron prisioneros no, los condenaron a muerte y gracias a tener un un buen apellido un apellido ya de, la, de alta cuna pues consiguió al final que no lo ejecutaran y dinos eh, ¿qué es lo que ocurre después José Antonio? ¿se va a la costa francesa de vacaciones o consigue volver a la Alemania de entreguerras? Cuéntanos
1: Bueno pues eh, para, haciendo un breve resumen recordemos que eh, pasa a tener graves, graves problemas de salud luego al final consigue eh, evadirse un poco pues en base a, a esos contactos ¿no? aristocráticos que tiene eh, consigue salvar la vida in, in extremis eh, después recibe atención médica Recordemos ¿no? que se hace pasar por loco para poder evadir las cárceles y entonces está durante un tiempo en un sanatorio mental hasta que acaba la guerra y dice: Uy, ya estoy cuerdo. <ríe> entonces, no vemos que también ahí eh, Panzergraf, pues, ¿no? era también destacó también principalmente eh, por eso, por, por su astucia. ¿no? Y bueno, pues llegamos, eh, ahora sí, continuamos don tal y donde lo habíamos dejado, que es eh, su regreso a Alemania en 1918 en el momento en el que Alemania capitula, no capitula el ejército esto es importante mencionarlo me gusta siempre eh, poner el dedo en la llaga sino que capitula el gobierno alemán, Por, de ahí no, la famosa la famosa puñalada en la espalda que los soldados no, pues van a, a utilizar y que luego posteriormente pues eh, Hitler utilizaría también como eslogan para su ascenso al poder dentro del, del partido nazi, no, tal y como Tal y, como, tal y como sabemos.
0: Claro, en ese momento, cuando vuelve, Alemania está fatal. O sea, eh, acaban de perder la guerra, hay mmm, disturbios sociales, hay temor a una revolución comunista, los comunistas están allí en plena efervescencia en, en lo que luego fue la Unión Soviética y bueno, entiendo yo que se pasa hambre que la economía está fatal eh, ¿qué es lo que hace este señor entre guerras? porque este ah. señor viene de hacer tiene todo un bagaje militar
1: así es, bueno, tú has comentado eh, algo que es muy importante para entender el periodo entre guerras en, en la Alemania en la Alemania perdedora de la primera guerra mundial hay disturbios, hay disturbios sociales en las calles ¿por qué? recordemos, ¿no? los comunistas eh, han conseguido derrocar a la dinastía de los zares eso ocurre en 1917 entonces estos aires revolucionarios también salpican a Alemania y entonces Alemania cuenta entre comillas con la ventaja de que hay muchos soldados eh, que han regresado a sus casas con las armas en la mano porque recordemos el ejército alemán no se ha rendido entonces todos estos hombres sin oficio sin beneficio la mayoría, vamos a decirlo así, de derecha o de extrema derecha empiezan a crear diferentes grupos eh, para luchar contra estos revolucionarios eh, eh, rojos, comunistas bolcheviques, ¿no? Como como ellos los llamaban, ¿no? Y entonces se forman eh, diferentes grupos paramilitares que en Alemania recibirían un nombre que se llama Freikorps, que se llaman los, los Freikorps, ¿no? Por ejemplo, por poner un, por comentar un detalle, ¿no? Como mera curiosidad, por ejemplo, algunos de estos Freikorps ya utilizaban la esbástica. Entonces vemos que la esbástica no es un invento de Hitler que se saca de ahí de abajo de la debajo de la manga, sino que ya hay eh, Freikorps, como digo, en 1919 que ya utilizan la esvástica como, como símbolo propio, como símbolo de un Freikorps en concreto. Entonces, eh, pues obviamente nuestro protagonista eh, es de rancio abolengo, es militar, es noble, como bien has comentado, y entonces él se va a unir a uno de estos Freikorps para luchar contra los comunistas. Entonces él, él, eh, se, él pasa a formar parte de uno que se llama el Garde Cavalier Schulz Division, es una división de guardias a caballo. Que fue reconvertida posteriormente en una unidad eh, de infantería bajo un famoso general, que es el, el general eh, von Hoffmann. Entonces yo entiendo que, pues bueno, a falta de caballos y tal, pues bueno, pues estos hombres que muy seguramente pues, tenían camaradería entre ellos porque habían pertenecido a, a unidades de, de, de caballería durante la Primera Guerra Mundial, eh, pues se unieron bajo el liderazgo, vamos a decirlo así, de este de este general. Y entonces, este Freikorps combatió en diferentes peleas callejeras en toda Silesia tratando de apaciguar y eliminar como digo a estos focos de comunismo endémicos Bueno, eh, claro, dices peleas en las calles ah bueno, estos que cogen que cogen pues, palos y piedras ¿no? y se van a pegar con los comunistas no, 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 hablamos de tiros en las calles hablamos de tiros en las calles, hablamos de muertos, entonces, claro esto para el ciudadano medio alemán que vive tranquilamente en su casa, que ha vivido la guerra como civil leyendo el periódico ahora se encuentra con todo ese terror en las calles, con miedo a salir a la calle para poder comprar el pan, porque básicamente los comunistas o bien los soldados de los Freikorps eh, te pueden pegar un tiro.
0: Sí, que estás tranquilamente en tu casa, que ya te cuesta ya poder llevar algo de comer al plato y que te vengan 50 comunistas de se tiros con el Freikorps de turno, Que para que no lo entiendas es algo así como...